0: Der Westen, das war immer ein Versprechen für zahllose Menschen, die Wohlstand und freie Entfaltung suchten, aber auch ein politischer Kampfbegriff, der das gemeinsame Wir definiert und dieses Wir jedenfalls von etwas anderem abgrenzt. Auch nach Ende des Kalten Krieges bleibt das Risiko, dass der Begriff eben nicht nur zusammenführt, sondern auch trennt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie, einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des ersten Forums am 19. September 2017 im Schloss Bellevue in Berlin, welche Zukunft hat der Westen? Zusammen mit seinen Gästen diskutiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Auftaktveranstaltung des Forum Bellevue die Fragen... Ist Deutschland und seine liberale Demokratie im Westen angekommen? Und warum fühlen sich viele Menschen in Deutschland nicht vertreten? Oder zweifeln daran, dass unser Staat die wirklich brennenden Probleme lösen kann? Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, schön, dass Sie gekommen sind. Ich will Sie zunächst alle ganz herzlich begrüßen und besonders neben Professor Winkler auch unsere Gäste und Mitdiskutanten Susan Neyman und Para Kenner. Dies, meine Damen und Herren, das ist der Auftakt zu einer Gesprächsreihe, die mir in diesen Zeiten, in denen ich gelegentlich sage, alte Gewissheiten zunehmend verloren gehen, eine Gesprächsreihe, die mir gerade deshalb sehr am Herzen liegt. Es soll in dieser Reihe nicht in allererster Linie um tagespolitische Fragen gehen, wenngleich wir die natürlich, das wird sich in der Diskussion schon zeigen, natürlich nicht ignorieren können. Aber um die Frage, die alle Politik bewegt, wie bewahren wir die Grundlagen der offenen Gesellschaft und wie erhalten wir Bedingungen für das Gelingen liberaler Demokratie. Wir alle wissen, die epochalen Umbrüche von 1989, 1990 bedeuten nicht das Ende der Geschichte, auch wenn es einige damals voraussagen wollten und manche darauf gehofft haben. Ich selbst habe noch mal die wunderbare Rede, wie ich finde, Richard von Weizsäckers zum Staatsakt der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 mir angeschaut. Wer diese Rede heute liest, der spürt auch heute mit einigem Abstand noch, wie groß die Euphorie damals war. Das Glück der Deutschen, endlich in Frieden und Freiheit vereint zu sein, das war eng verknüpft mit der Hoffnung, dass Freiheit und Demokratie sich nun radial in alle Richtungen in der Welt ausbreiten würden. Wo immer sich der Drang nach politischer Freiheit, nach Leistungsfähigkeit und menschenwürdiger Sozialstaatlichkeit bahnbricht, bis hinein in das Herz von Peking, so sagte Weizsäcker damals, bilden Werte und Regeln westlicher Demokratien das Modell, an dem sich jeder misst. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich bin mir nicht so sicher, wie sehr sich das heutige China an dem heutigen USA oder dem Europa von heute tatsächlich misst. Jedenfalls klingen diese euphorischen Worte heute, gerade mal 27 Jahre später, schon wie ein Bericht aus einer fernen Welt. Heute wird uns fast täglich und manchmal eben auch schmerzhaft bewusst, dass Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte eben keine Selbstverständlichkeiten sind, offensichtlich nicht einmal dort, wo sie schon fest etabliert schienen. Uns wird bewusst, dass historische Errungenschaften, auch wieder verloren gehen können, dann, wenn die Grundlagen brüchig werden. Nicht das Ende der Geschichte, sondern ihre Offenheit, ihre Ungewissheit ist das Thema, das, so glaube ich, uns in diesen Tagen umtreibt und dem wir heute Abend gemeinsam miteinander nachgehen wollen. Wir müssen seit einiger Zeit erleben, wie die Prinzipien der offenen Gesellschaft und der liberalen Demokratie in Zweifel gezogen zuweilen auch lächerlich gemacht werden oder angefochten werden, weit westlich und östlich der europäischen Grenzen, aber, das ist die ganze Wahrheit, auch bei uns in Europa. Manche Gesellschaften erscheinen wie infiziert vom Fieber des Autoritären, nationalpopulistische Bewegungen haben Konjunktur, schüren Hass, verbreiten Feindbilder, Demokratische Staaten werden deformiert, machtbewusst präsentieren sich neuerdings und eben in scharfer Abgrenzung zum liberalen Demokratiemodell Repräsentanten von autoritären oder wie Sie selbst sagen, illiberalen Demokratien. Es gibt in unserem Land, ich wiederhole mich, keinen Grund zu Alarmismus. Unsere Demokratie ist stabil es gibt eben in Deutschland, anders als manche Glauben machen wollen, keine Tabus, keine Redeverbote in der politischen Auseinandersetzung, jedenfalls solange die Grenze zur Beleidigung, zur Volksverhetzung und insbesondere zur Gewalt nicht überschritten wird. Jeder hat das Recht zur öffentlichen Rede, Niemand droht Gefängnis für kritische Meinungen, aber trotzdem, auf einem will ich beharren, es schadet auch nichts, Menschen zuzuhören, die mit guten Argumenten, manchmal auch weniger guten, andere Positionen vertreten. Es ist ein guter Teil der politischen Kultur in Deutschland, dass wir allen Meinungsunterschieden und allen Interessenskonflikten zum Trotz die Berechtigung des politischen Wettbewerbs nicht in Frage gestellt haben, weil bisher jedenfalls keine Partei für sich in Anspruch genommen hat, das Volk als Ganzes zu verkörpern oder im Namen des Volkes zu sprechen. Dennoch müssen wir uns fragen, woher die Wut kommt, die sich da mancherorts Bahn bricht. Wir erleben auch in Deutschland, wie Populisten sich Enttäuschungen und Verunsicherungen zunutze machen. Manche Menschen fühlen sich nicht vertreten oder haben überhaupt Zweifel daran, dass unser Staat die wirklich brennenden Probleme lösen kann. Manche haben das Vertrauen in demokratischen Prozesse und Institutionen, wenn ich hinzufügen darf, auch in die Medien verloren. Andere bringen Parteien und Politikern offene Verachtung und Feindseligkeit entgegen. Und es gibt auch jene, die sich einfach angewöhnt haben, an eine Welt ohne Politik zu glauben. Ich sage, nicht alle, die auf Distanz gehen sind Feinde der Demokratie, aber sie alle fehlen der Demokratie. Nicht zuletzt erleben wir, wie sich der demokratische Diskurs verändert, vor allem natürlich in den letzten Jahren durch Internet und soziale Medien. In Zeiten der Filterblasen und Echokammern scheinen immer weniger Bürgerinnen und Bürger über das wirklich dasselbe zu reden. Hassbotschaften, Kommentare, tragen zur Polarisierung der Öffentlichkeit bei. Die Verbreitung von Fake News hat bei manchen, wie man hört, den Eindruck entstehen lassen, es sei doch ohnehin alles Lüge. Meine Damen und Herren, soweit zur Beschreibung. Wenn manche nach dieser Beschreibung mit einem gleichgültigen Schulterzucken dann sagen, und das erlebt man ja gelegentlich in Veranstaltungen, geht sowieso alles den Bach runter, dann kann ich jedenfalls dieser Haltung ganz und gar nichts abgewinnen. Das heißt keinesfalls, dass wir Demokraten uns in Sicherheit wiegen und einfach nur auf altbewährtes setzen und selbstgewiss darauf vertrauen können, dass es schon irgendwie am Ende einigermaßen gut gehen wird. Kürzer, zu übergroßer Gelassenheit besteht aus meiner Sicht auch kein Anlass. Ja, Politik muss die wahrgenommenen Fehlstellen füllen, darf nicht abmoderieren, wo Antworten auf drängende Fragen schlicht und einfach offen sind. Aber wahr ist auch, wir Bürgerinnen und Bürger müssen uns selbstbewusst um die Demokratie kümmern und auch wieder lernen, für sie zu streiten. Wer enttäuscht ist von der Demokratie, der hat einmal was von ihr erwartet. Und vielleicht sind viele Menschen auch deshalb enttäuscht, weil die Erwartungen hoch bei manchen einfach zu hoch sind. Ich sehe das so, die Demokratie ist eben kein Halsversprechen und gibt auch keine endgültigen Antworten auf alles. Sie ist Herrschaft auf Zeit und liefert Lösungen auf Zeit. Sie steht für fortwährendes Fragen, für Selbstkritik und ich glaube, als einziges politisches System der Welt eben auch für Selbstkorrektur. Demokratie ist, wenn Sie so wollen, immer auch ein politischer Lernprozess. Und darin liegt, so finde ich, vor allem in Zeiten des Wandelns, der eigentliche Grund für ihre Stärke, an die ich glaube. Gerade weil die Demokratie immer unabgeschlossen und ergebnisoffen ist, nur deshalb kann sie Antwort finden auf neue Fragen, die sich aus den radikalen Brüchen unserer Tage, die wir ansatzweise beschrieben haben, ergeben. Statt an der Oberfläche zu bleiben, sollten wir Demokraten unseren Blick auf diese tiefer liegenden Erschütterungen unserer Zeit richten. Das ist ein Wagnis, denn auf viele dieser Fragen, die uns dabei begegnen, haben wir oft eben noch keine wirklich guten Antworten. Aber das sollte gerade uns in diesen Zeiten nicht davon abhalten, diese Fragen zu stellen. Wir brauchen den Mut, Irritationen, Zweifel und Ungewissheiten tatsächlich zuzulassen. Und wir haben allen Grund dazu, uns auch gelegentlich irritieren zu lassen. Deshalb, meine Damen und Herren, bin ich so sehr davon überzeugt, dass wir Orte brauchen, an denen wir diese notwendigen Debatten führen können. Mit Leidenschaft, klar, aber hoffentlich im Zeichen von Vernunft und mit dem Willen zur Wahrhaftigkeit. Deshalb sind Sie hier denn so ein Ort, soll das Forum Bellevue sein. Ein Forum ist das Format unsicherer Zeiten und Zustände. Es ist kein Seminar, in dem über Fertiges und zu Ende Gedachtes einfach nur doziert wird, sondern das, was wir hier beginnen, ist, wenn Sie so wollen, ein offener Raum, in dem wir Unfertiges und Zweifelhaftes diskutieren, in dem wir ungewohnte Argumente und Perspektiven ausprobieren können, und in diesem Sinne soll das Forum Bellevue eben ein Ort der Demokratie sein. Ich möchte an dieser Stelle der Bertelsmann Stiftung für ihre Unterstützung danken. Ohne sie, ohne insbesondere ihre, ihr persönliches Engagement, liebe Frau Mohn, hätten wir diese Gesprächsreihe sicher nicht so umfassend anlegen können, wie ich das eben habe ausführen können. Meine Damen und Herren, wir wollen zum Auftakt eine Art Ortsbestimmung vornehmen. Wir haben ein Thema gewählt, das die anderen gewissermaßen überwölbt. Es soll heute um nichts Geringeres gehen als um die Zukunft des Westens. Natürlich stehen wir damit sofort vor der Frage, was wir eigentlich meinen, wenn wir vom Westen reden. Ist das ein geografischer Begriff? Ist das ein normatives Projekt? Ist das ein politisch-militärisches Bündnissystem? Oder ist es ein bisschen was von allem? Ich glaube, für uns Deutsche ist der Westen zunächst mal eine Chiffre für unsere politische Identität geworden. Als verspätete Nation, das hat Heinrich, Heinrich August Winkler auf vielen Seiten in vielen Jahren beschrieben, hat unser Land einen langen Weg nach Westen hinter sich und heute hat Deutschland einen festen Platz, das darf man so sagen, in der Wertegemeinschaft der liberalen Demokratien gefunden. Es hätte, darüber muss man sich bewusst sein, die Bundesrepublik nach 1945 gar nicht geben können, ohne die Verankerung in der Demokratie. Und das macht, glaube ich, einen guten Teil unseres politischen Selbstverständnisses bis heute aus. Und äh, das gilt es zu bewahren. Vielleicht auch deshalb beobachten wir mit einiger und größerer Sorge, dass es in einigen Staaten, die zur Europäischen Union, aber auch zur NATO gehören, zu den Bündnissen des Westens, also manches Festgeglaubte offenbar ins Rutschen gerät. In manchen Ländern Europas werden heute Prinzipien angefochten, die jedenfalls bisher für das Selbstverständnis des Westens konstitutiv waren oder wir dafür gehalten haben. Dazu gehören Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Bürger- und Menschenrechte, ganz selbstverständlich, aber aus meiner Sicht doch vielleicht auch die kritische Vernunft, der Respekt vor der Wissenschaft, das Erbe der Aufklärung. Was mir besonders wichtig ist, wir sollten zwischen der Geschichte des Westens und der Geltung seiner normativen Prinzipien unterscheiden. Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor dem Janusgesicht und dem Sündenregister des Westens, das es auch gibt. Zum Sündenregister des Westens gehören auch, wie bei anderen natürlich, Krieg und Gewalt, auch Kolonialismus, auch Armut und Ausbeutung, auch Ausgrenzung. Wir tun also gut daran, die Perspektive derjenigen zu berücksichtigen, die von Außen auf den Westen blicken, aus Lateinamerika, Afrika und Asien. Und diese Perspektive wollen wir heute Abend bei der Debatte mit berücksichtigen. Der Westen, das war immer ein Versprechen für zahllose Menschen, die Wohlstand und freie Entfaltung suchten, aber auch ein politischer Kampfbegriff, der das gemeinsame Wir definiert und dieses Wir jedenfalls von etwas anderem abgrenzt. Auch nach Ende des Kalten Krieges bleibt das Risiko, dass der Begriff eben nicht nur zusammenführt, sondern auch trennt, dass mindestens die Wahrnehmung dazu besteht. Dass er sogar im Weg steht, wenn es darum geht, neue Bündnisse zu schließen, um aktuell neuen Gefahrenherden zu begegnen, die nicht nur den Westen gefährden, Terrorismus zum Beispiel. Meine Damen und Herren, unsere Gäste sollen uns heute Abend helfen, mit ihrer Urteilskraft, mit ihrer Erfahrung Fragen wie diese zu beantworten. Lieber Herr Winkler, Sie beschreiben in Ihrem neuen Buch, wie das normative Projekt des Westens in den vergangenen Jahren in die Defensive geraten ist und Sie fordern die liberalen Demokraten vor diesem Hintergrund auf, noch enger zusammenzuarbeiten, nicht nur im Rahmen der Europäischen Union. Unser zweiter Gast ist jemand, den ich nicht das erste Mal zu Rate ziehe, der uns auch im Auswärtigen Amt schon mit einem radikal anderen Blick auf die Welt zum Nachdenken gezwungen hat. Lieber Herr Kanner, Sie sind Inder und Amerikaner, leben in Singapur und schauen schon deshalb aus einem ganz anderen Blickwinkel auf den Westen. Und ich hatte erst vor wenigen Monaten auf dem Evangelischen Kirchentag in Wittenberg das Vergnügen, mit unserem dritten Gast die Frage zu diskutieren, ist Vernunft noch zu retten? Und das hat erstaunlicherweise 5.000 Leute in einer großen Halle interessiert. Das hat uns beide überrascht. Am Ende waren die Zuhörer überrascht, dass wir die Frage nach der Rettung der Vernunft beide mit Ja beantwortet haben. Ich bin jedenfalls gespannt auf die Diskussion. Herzlichen Dank und herzlich willkommen.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten beim Ersten Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte zum Thema mit der US-amerikanischen Philosophin Susan Neyman, mit dem indisch-amerikanischen Politikwissenschaftler Para und mit dem deutschen Historiker Heinrich August Winkler.
0: Herzlichen Dank noch einmal, dass Sie gekommen sind und vernünftigerweise beginnt man ja eine solche Diskussion mit der Klärung, worüber wir eigentlich reden. Oder genauer gesagt, ist das, wenn wir vom Westen sprechen, ist das eigentlich immer dasselbe, wenn wir vom Westen reden, in den USA, in Europa und erst recht in Asien. Und das wäre meine erste, erste Frage an Sie, was das eigentlich ist, dieser Westen. Zu welchem, zu welchem Ergebnis kommen Sie? Wie sehr hat er dieses Land geprägt und was bedeutet
2: das für deutsche Identität? Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Deutschland, das ist, glaube ich, unbestritten, war immer ein Land des Alten Okzidents, kulturell gesehen ein Land, jenes Teiles von Europa, den man als das lateinische Europa, das Europa der Westkirche, bezeichnet hat. Man kann, glaube ich, die Geschichte des transatlantischen Westens beschreiben als, ja, erstens eine Geschichte von Kämpfen um die Aneignung oder Verwerfung der Werte von 1776 und 1789. Und dann zweitens eine Geschichte, grundlegender Verstöße gegen die eigenen Werte. Und dann ist diese Geschichte, glaube ich, drittens, und das ist wichtig, eine Geschichte von Lernprozessen, von produktiver Selbstkritik, von anhaltender Selbstkorrekt. Und das ist in der Tat eine Fähigkeit, die, glaube ich, diese Tradition entweder voraussetzt oder zumindest von ihr sehr stark begünstigt wurde. Deutschland hat sich das 19. Jahrhundert durch was seine herrschenden Eliten angeht, wohl die Konsequenz des Rechtsstaats zu eigen gemacht, nicht aber das Prinzip der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie. Der Erste Weltkrieg wird von deutschen Kriegsideologen geführt, als ein Kampf der Ideen von 1914 gegen die Ideen von 1789. Ordnung, Zucht, Innerlichkeit etwas zugespitzt gesagt gegen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. In der Weimarer Republik hat die sogenannte konservative Revolution diesen Kampf nahtlos fortgesetzt gegen den demokratischen Westen ebenso wie gegen den bolschewistischen Osten, aber doch mit einer sehr starken Stoßrichtung gegen die Verneinung der grundlegenden Ideen der beiden atlantischen Revolutionen. Das Dritte Reich Hitlers ist der Höhepunkt der deutschen Auflehnung gegen die grundlegenden normativen Errungenschaften des Westens. Der Bruch mit diesem Erbe kommt erst nach 1945, da setzen jene fundamentalen Lernprozesse ein, die Jürgen Habermas 1985, nein 1986 auf dem Höhepunkt des Historikerstreits um die Einmaligkeit des nationalsozialistischen Judenmordes auf die Formel gebracht hat, die vorbehaltlose Öffnung der Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des Westens ist die intellektuelle Errungenschaft, auf die gerade meine Generation stolz sein könnte. Es ist jedenfalls eine überaus symptomatische Äußerung dafür, dass Westbindung inzwischen etwas anderes und sehr viel mehr bedeutet als Mitgliedschaft der Bundesrepublik im Atlantischen Bündnis. Nämlich Aneignung, ja Verinnerlichung der politischen Kultur des Westens. Aber das ist ein Prozess, der nur in einem Teil Deutschlands über die Jahrzehnte hinweg im freien Diskurs sich vollziehen konnte. Der andere Teil Deutschlands, der erhielt die Chance dieser Öffnung im Grunde erst durch die Friedliche Revolution von 1989. Diese Ungleichzeitigkeit der deutschen Nachkriegsentwicklung, die wirkt bis heute nach. Wir können das fast täglich beobachten und ich glaube, dass sollte uns auch veranlassen, diese unterschiedlichen Startchancen und Bedingungen jeweils mit zu reflektieren, wenn wir über die Folgen dieser Ungleichzeitigkeit sprechen. Die Zugehörigkeit zur politischen Kultur des Westens führt uns heute aber fast zwangsläufig zu der Frage, die Sie vorhin aufgeworfen haben. Kann man eigentlich noch von einer westlichen Wertegemeinschaft sprechen? Oder wie werten wir die Ereignisse vor allem der letzten beiden Jahre, gipfelnd in der amerikanischen Präsidentenwahl vom November letzten Jahres? Auch Türkei als Mitglied der NATO? Das kommt hinzu... Das ist ein weiterer Grund, diese Frage zu stellen, ob der Westen des Atlantischen Bündnisses noch eine Wertegemeinschaft ist. Ich setze meine Hoffnung darauf, dass die freiheitlichen Kräfte in den Vereinigten Staaten obsiegen werden. Und deswegen scheint mir von einem Ende der transatlantischen Wertegemeinschaft zu sprechen, deutlich zu früh zu sein. Ich glaube... Diese Wertegemeinschaft hat eine Chance, auch die jetzige Präsidentschaft zu überleben. Ist Europa aber noch eine Wertegemeinschaft? Ist die EU heute noch eine Wertegemeinschaft angesichts der Tatsache, dass es auch illiberale Demokratien gibt im Verbund der eu die die Kopenhagener Beitrittskriterien von 1993 und die normativen Bestimmungen des Lissabon-Vertrags von 2009 auf ihre Weise interpretieren, aber immerhin so, dass das Mehrheitsprinzip zwar alles bedeutet, aber die Gewaltenteilung immer weniger und die Unabhängigkeit der Justiz ziemlich fundamental in Frage gestellt wird. Ich würde sagen, derzeit kann die EU der 27 oder noch 28 nicht behaupten, eine Wertegemeinschaft zu sein. Es muss dieses Problem gelöst werden. Eine Koexistenz von liberalen und illiberalen Demokratien, übrigens ein Widerspruch in sich, in der EU scheint mir auf die Dauer unmöglich. Die Antwort muss so ausfallen, dass das Beispiel der beiden Länder, die sich selbst illiberale Demokratien nennen, Ungarn und Polen nicht noch weiter Schule macht. Deutschland kann sehr viel dazu beitragen, dass die freiheitlichen Kräfte, die liberalen Kräfte im weitesten Sinne innerhalb der EU zu einer angemessenen Antwort gelangen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, die Verteidigung der politischen Kultur des Westens innerhalb Deutschlands selbst. Vielen Dank. Wir danken Ihnen. Wir danken
0: Ihnen, Herr Winkler. Wir wollen ähm, dieser Sicht eine Sicht von außen entgegensetzen. Ähm, kann er diesen Blick von außen, den versuchen Sie seit Jahren. Sie haben das niedergelegt in vielen Schriften, die auch bei uns publiziert worden sind. Sie haben fast überall gelebt, wenn ich das so sagen darf. Nicht nur in Singapur, Sie kennen Großbritannien, Sie kennen die USA im Detail. Das Erste, was mich interessiert, gibt es den Begriff des Westens eigentlich im Osten? Spricht man in Fernost vom Westen oder sprechen Sie, wenn Sie in Singapur an der Universität sind, mit Studenten reden, sprechen Sie über die USA, sprechen Sie überhaupt und wenn ja, wie sprechen Sie über Europa? Und ist das, was uns miteinander in vielen Jahren beschäftigt hat, das Konzept des Westens, ist das aus Ihrer Sicht ein erkennbares Konzept gewesen in der Vergangenheit? Sehr gute Frage.
3: <lacht> äh, vielen Dank, Herr Bundespräsident. Liebe Kolleginnen, liebe Freunde, liebe Gäste, es ist wirklich eine große Ehre, hier heute Abend anwesend zu sein. Also äh, fangen wir doch mal mit dem, mit dem geografischen, also geografischen und geostrategischen Zusammenhang an. Weil die Definition des Westens ist doch in diesen beiden Hinsichten seit äh, immer eigentlich umstritten. Gehört zum Beispiel Lateinamerika zum Westen. Das bestreiten wir doch immer noch. Und was ist mit Länder oder Staaten im Osten, die einen Sonderstatus haben, seien die OECD-Länder oder Staaten wie Japan oder Südkorea, die sehr entwickelt sind, die Liberaldemokratien sind, die, einen Sonderbe die Sonderbeziehungen haben zum Westen. Zum Teil werden die auch auf genommen im Begriff des Westens, manchmal auch eben nicht. Aus der asiatischen Sicht gehören diese Staaten auf keinen Fall zum Westen. Die sind einfach Demokratien, die sich im Osten befinden. Und die Wertegemeinschaft, so stark wie sie sein könnte, ist nicht so stark, dass es diese Anziehungskraft überwinden kann vom Osten, vom Osten und von Asien. Und das wird immer mehr der Fall. Dann gibt es natürlich nähere Problemfälle wie die Türkei. Also die Türkei ist zwar ein NATO-Mitgliedstaat, natürlich, aber ist natürlich kein echter EU-Mitgliedskandidat mehr und zwar aus kulturellen und politischen Gründen. Und wie zuverlässig ist die Türkei als Alliierte, auch als NATO-Mitglied, wenn die Türkei Raketen gerade kauft von Russland und wenn möglicherweise falls sie dessen nicht bewusst sind in ein paar Jahren wird sich die Türkei wahrscheinlich kandidieren als Mitglieder zu werden aufgenommen zu werden in die Shanghai Cooperation Organisation das das ist in umgangssprachlich wird diese Organisation als die NATO des West, des Ostens bezeichnet also was wäre daraus, wie würden wir reagieren wenn ein Grundkernmitglied des West des westlichen Alliierten des der westlichen Allianz sich dann eine östliche Allianz beitritt. Wir sind natürlich nie äh, die, mit dieser Frage, mit, diesem, äh, also mit, diesem, mit dieser Situation konfrontiert worden. Und jenseits der Probleme... Ich glaube, Pro wir müssen
0: aber denjenigen sagen, die nicht täglich damit zu tun haben, es
3: ist eigentlich keine Militärorganisation. Es, ist, es hat militärische Dimensionen, ist natürlich aber kein Bundes... Äh, natürlich, äh, wie, aber die NATO hat sich dann auch gezeigt, nicht so ähm, übereinander oder Nie, nicht so einheitlich zu sein, als wir auch wollen, natürlich. Aber kommen wir dann näher auf die, äh, die Kernregionen des Westens, wo es auch dann natürlich Störungen gegeben hat innerhalb der äh, Wertegemeinschaft oder es, gibt, es, gibt es hat Störungen gegeben, die der Einheitlichkeit unterwandert haben und äh, natürlich rede ich dann von den äh, Ereignissen des nicht nur des gesamten letzten Vierteljahrhunderts, sondern nur die letzten 10 bis 15 Jahren reden wir vom, vom Irakkrieg oder von der Finanzkrise und von Brexit und insgesamt haben vor allem im letzten Jahrzehnt äh, ist, äh, hat, das, hat der Westen natürlich, wie gesagt, an beiden Seiten viel an Ansehen eingebüßt. Und äh, keine also keine der zwei Säulen, USA, weder USA noch Europa, taugt mehr im universalistischen Sinne, wie sie früher angestrebt haben. Und auch gar diese transatlantische Identität, mit der ich, selber aufgewachsen bin äh, und alle Kinder der 90er Jahre mit sich getragen haben, das war unsere de facto Identität, vor allem nach der Wende. Das spürt man auch jetzt leider, Immer weniger. Und kehren wir zurück zur Außenpolitik. Das merkt man in die unterschiedlichen Richtungen, in die beide Säulen gehen. Und das kann man sehr konkret spüren an brennende aktuelle heutige Fragen. Wie engagiert man oder wie geht man mit Fragen wie Russland, Iran, äh, Nordkorea sogar um? Europa steht für Engagement und Engagement als Mittel zur positiven Wandlung gegenüber Russland, Iran, Nordkorea. Vielleicht haben Sie die, die, die Anrede von Präsident Trump mitbekommen bei der UNO-Generalversammlung, wo er dann sehr hart natürlich gegen diese Schürkenstaaten gegangen ist. Also es gibt wirklich ein Auseinanderklaffen, könnte man sagen. Also was bleibt uns denn übrig? Woran sollte man den Westen messen? Man sollte zumindest behaupten können, dass die zwei Säulen des Westens mehr miteinander zu tun haben als mit anderen. Und Das stimmt aber nicht unbedingt mehr, wie es früher war. Wir sind also seit der Nachkriegszeit, wissen wir, oder gilt es als Tatsache, dass, die, dass der transatlantische Handel die stärkste Handels- und wirtschaftliche Beziehung der Welt ist. Aber inzwischen handelt Europa, handelt die EU gemeinsam mehr mit asiatischen Ländern als über den Atlantik, mit den USA. Das muss man wirklich wiederholen. Das ist wirklich eine Neuigkeit, was keiner von uns vor einem Vierteljahrhundert gedacht hätte, dass es so zustande gekommen ist und auch so schnell. Und es gibt eine... Um, also es das ist, das ist fast eine Regel in der Politikwissenschaft: Handel führt zu Anlagen, Anlagen führen zu Partnerschaften, Partnerschaften führen zu Allianzen. Also nicht, dass Europa äh, schnell, weder langsam noch schnell die USA plötzlich ablehnen werde. Aber es geht auf jeden Fall in eine Bahn, wo Europa für sich entscheiden wird, ob es, ob es sich mit den USA anschließen wird mhm. oder nicht. Und das finde ich auch zwar ziemlich gesund. Also was wäre dann, um auf die Antwort zu kommen, was wäre das Urteil aus dem Osten, wie würde das lauten, wenn es so, so etwas geben könnte? Ich würde sagen, dass der Westen höchstens eine sehr starke Partnerschaft ist, aber kein einheitliches Bundes. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diese erste Antwort. Wir werden gleich noch auf ein paar Ihrer Empfehlungen kommen, die Sie dem Westen bzw. den westlichen Demokratien machen. Wenn ich vielleicht einen Satz aus Ihrer letzten Schrift, Jenseits der Demokratie, mal zitieren darf, da schreiben Sie, in den nächsten Jahrzehnten wird der globale Wettbewerb Sentimentalität bestrafen. Gesellschaften, die etwas besser machen könnten, dies aber nicht tun, sind entweder dumm oder lebensmüde, manchmal auch beides. In politischen Systemen sollte weniger Wert auf demokratische Belange und mehr Wert auf Good Governance gelegt werden. Erfolg definiert sich darüber, ob für innerstaatliche Wohlfahrt sorgen, ob man für innerstaatliche Wohlfahrt sorgen und globale Komplexität managen kann, nicht über das Veranstalten von Wahlen. Das ist ja nicht nur spektakulär, sondern das klingt in unseren Ohren natürlich nicht besonders demokratiefreundlich. Im Grunde genommen legen Sie ja einen Finger in eine Wunde, die Sie so beschreiben würden, dass die westlichen Demokratien, auch die USA, sich als zu wenig anpassungsbereit mit Blick auf die Erwartungen der Bürger gezeigt hätten. Genau. Frau Nehmen, ist das etwas, was in den USA auch so diskutiert wird?
4: Aber ja. Und ich muss sagen, diese Rede von die USA wundert mich sehr. Ich habe in diesem Jahr fast ein halbes Jahr dort verbracht, wieder und zwar im tiefsten Süden in Mississippi, wo es eigentlich am schlimmsten ist in jeder Hinsicht. Äh, der rassistischste, schlechteste Bildung, schlechteste auch Gesundheit, auch ohne Hurricane. Ja, das Wetter ist auch kompliziert. Ähm <lacht> Aber ähm, was mich nicht nur erleichtert, sondern gefreut hat, ist, dass auch dort sehr viel Widerstand äh, gewesen ist. Es wächst, ähm, es kommt auch von unten. Und das ist wunderbar. Mhm. Unsere Presse ist jetzt wieder gut geworden. Die sind endlich wieder ziemlich kritisch. Ich finde sie immer noch nicht so gut wie die deutschen Medien. Ich weiß, es gibt hier Repräsentanten. Das ist keine einfache Schmeichelei. Ähm, ich glaube, dass ein Grund, warum dieses Land doch gut demokratisch funktioniert, ist, dass es ein gebildetes Bürgertum gibt und ein äh, nicht kommerziellen oder nicht in der ersten Linie kommerziellen Medien gibt. Und es ist wahnsinnig wichtig und das haben wir leider kaum. Ähm, also ähm, Medien ist besser geworden. Es gibt Widerstand äh, bei einigen Richtern. Ähm, wir warten immer noch auf Kongress. Aber das Volk wacht auf.
0: Sie sagen eigentlich, wir müssen zurück zu den Wurzeln, zu den Idealen der liberalen Demokratie, starke, selbstbewusste Bürgergesellschaft, repräsentative Demokratie und uns im Grunde genommen eine politische Kultur zurückerobern, die es schon gab in den USA. Seine Empfehlung ist ja eine ganz andere. Er sagt, so wird es nichts mehr mit den westlichen Gesellschaften, erst recht mit den, mit den USA nicht. Auch der alte Churchill-Satz, den hier alle kennen, von allen schlechten Regierungsformen ist die Demokratie noch die beste. Sagt der er auch. Das kann man heute so nicht mehr sagen. Und Ihre Empfehlung, an die ich allerdings viele Fragen habe, geht dann dahin, was wir eigentlich brauchten, ist eine in Ihren Formulierungen direkte Demokratie. Wir sagen, die Verknüpfung von direkten Partizipationsmöglichkeiten auf der einen Seite, mit technokratischen, bürokratischen Entscheidungsverfahren auf der anderen Seite. Ich habe da ehrlich gesagt, Herr er meine Zweifel, weil darin steckt ja viel Vertrauen. Erstens in die Objektivität von Informationssystemen, zweitens in, die, in, den, in den Glauben an einen völlig unpolitischen und nur am Gemeinwohl orientierten Experten- und Verwaltungsapparat. Und die dritte große Frage, ich meine, das ist die Kernfrage der Demokratie, wer bestimmt eigentlich
3: über das, was Gemeinwohl ist und nach welchen Prioritäten es umgesetzt wird? Im ersten Satz eines Kapitels dieses Buch steht, wir müssen die Pflicht, verpflichtete Wahlbeteiligung fördern. Das haben zwar sehr, also durchaus demokratische Staaten wie Belgien, Australien und so weiter. Das konnte man sogar verabschieden, dass es verpflichtete Wahlbeteiligung gibt, damit ein Staat wirklich demokratisch äh, regiert wird. Also ich habe auf keinen Fall irgendwas gegen die wahldemokratische Praxis oder Demokratie an sich und Liberalismus. Sie haben nichts mein, dagegen,
0: aber Sie empfinden sie nicht als konstitutiv.
3: Es reicht nicht aus. Wir müssen diese Triebe und diese Systeme, die wir kennen, die, wir gut, die gut entfalten sind im Laufe der letzten Jahrhunderte, auch ergänzen. Und zwar aus dem Grund, weil es ist nicht ähm, universell im Westen, dass dieses Modell taugt heute. Und das merken wir vor allem im Laufe der letzten, nur der letzten zwei Jahre, wo vier sehr konsequente Wahlen stattgefunden haben. Erstens im 2016, Fand die Brexit-Stimme, äh, Brexit-Wahlstart in, in Großbritannien und dann natürlich Ende des Jahres in den USA mit Trump. Aber im 2017 kamen kam die guten Nachrichten, könnte man sagen, mit, den, äh, mit der Wahl ähm, in, ähm, in Frankreich und, äh, und was wir jetzt schon für ein, äh, ja also die Stabilität, sagen wir mal, in, äh, im deutschen Zusammenhang hat dann die beide, also die, die Kernstaaten Europas, haben den Pessimismus vom Ende 2016 wirklich wider, widerlegt. Und das finde ich gut so. Aber es enthüllt was viel Tieferes aus meiner Sicht. Und zwar, dass der Westen in zwei Gruppen auseinanderklafft im Moment. Zwischen anglo-sächsischen, von Populisten Re Re geführten Regimen und sozialdemokratischen Pragmatisten. Ähm, und wir müssen zu dieser Betrachtung Stellung nehmen. Ich mache meine Forschung. Ich versuche, also ich sehne nach einer gewissen Objektivität äh, in unseren politischen Diskurs zu bringen, weil wir haben nicht 2000 Jahre Politikwissenschaft und politische Philosophie, um alle vier Jahre den ganzen, den gesammelten Sachverhalt des Regierens auf den Kopf zu stellen. Wir haben viel Lernen gesammelt im Laufe der letzten paar tausend Jahre. Es gibt zivilisierte Gesellschaften und deren Regierungen, die den allgemeinen Wohlstand fördern durch gute Infrastruktur, Sicherheit, Gesundheitswesen und die Menschenrechte würdigen und schützen durch Rechtsstaatlichkeit. Und es gibt die Staaten, die das nicht tun. Und in einem Zeitalter wo die Fähigkeit des Staates, äh, wo die Fähigkeit des Staates herausgefordert wird durch Komplexität, Technologie, Populismus und so weiter, zeichnen sich gute Regierungen dadurch aus, dass sie möglichst viel Stimmen zuhören durch demokratische Wahlen. Und durch Sozialmedien. Aber die müssen auch ständig Datenpunkte sammeln darüber, was die Schwächen sind in der Gesellschaft. Weil spezifische Schwächen und Herausforderungen werden nicht unbedingt ermittelt durch das Alltagsgeschrei im politischen Diskurs. Am allerwichtigsten ist, mit diesem ganzen Wissen müssen wir angemessenen Pol Policymittel. Einsetzen und zwar auf dauerhafte Art und Weise. Und Staaten, die diesem Rezept nicht folgen, befinden sich in einem Teufelkreis von Delegitimierung heute. Sie mangeln nicht an tugendhaften Verfassungen, sie mangeln nicht an wahldemokratischer Praxis, sondern sie versagen an einem genauso wichtigen Maßstab, nämlich der Leistungsfähigkeit. Und das fehlt in unserem Diskurs heute, diese Betonung auf die Leistungsfähigkeit, weil die Input-Legitimität der Wahlen, der Stimmen, der Wahlbeteiligung haben wir alle. Es mangelt sozusagen an dieser sogenannten Technokratie und da, damit meine ich nicht eine entfernte also irgendwie äh, äh, ja, vergöttlichte Gruppe von Leuten, die, die nichts mit der Realität zu tun haben. Also ganz im Gegenteil. Die müssen doch, die sind diejenigen, die dafür da sind, um immer zuzuhören und versuchen, die richtigen Mittel äh, äh, zu entwerfen.
0: Wenn Sie, es erkennen, wenn Sie sozusagen von einem Input orientierten auf Wahlen basierten Legitimitätssystem zu einem Output-orientierten Verlagern, dann kommen Sie im Grunde genommen am Ende zu einem ökonomisch-metrischen System, in dem Leidenschaft, Emotion, Kultur. Kultur keine Rolle mehr spielen oder vielleicht noch eine, eine sehr nachgeordnete. Deshalb, ähm, ich höre es, aber frage mich gleichwohl, ist das wirklich zu vereinbaren miteinander?
2: Also Widerspruch, Herr Knapp. Ich glaube, Sie haben das Ideal des aufgeklärten Absolutismus äh, vorgetragen und äh, finden da auch in Europa das ist Verbündete. Das Mal, als also Robert Menasse zum Beispiel meint, die Brüsseler Eurokratie ist so viel aufgeklärter als die nationalen Parlamente. Da kann man zeitweilig einmal um der guten Sache willen die nationalstaatliche Demokratie auch vergessen und ganz auf den aufgeklärten Sachverstand der Brüsseler Technokraten setzen. Das setzt viel Vertrauen in die politische Weisheit der Technokratie voraus. Und Sie haben vorhin die Frage formuliert, wer definiert Gemeinwohl? Ich habe von Ernst Frenkel, einem der großen deutsch-jüdischen Remigranten, in meiner Zeit als Assistent an der Freien Universität in den 60er und frühen 70er Jahren, mir gemerkt, die Unterscheidung zwischen a priori und a posteriori Gemeinwohl. A priori Gemeinwohl, so wie sich das Rousseau vorgestellt hat, das kann ja. auch ein aufgeklärter Despot unter Umständen formulieren. Das äh, könnten auch äh, Platons äh, Weise sein und Platon war kein Freund von Demokratie schon gar nicht der attischen Versammlungsdemokratie gegen die er dann auch begründet. Die Wächterfigur denkt Platon den den nutzen sie ja auch durchaus, ne?
3: Gerade deswegen, ja. weil er, er, hat, er hat natürlich Angst vor
2: der Demokratie als die ja. Vorstufe vor
3: dem Totalismus.
2: Also meine Frage wäre, wie wollen Sie dann vermeiden, dass genau diese Erfahrung einer Herrschaft aufgeklärter Technokraten oder auch Bürokraten jene Entfremdungserlebnisse auslöst, die zur Wurzel des Nationalpopulismus gehören. Das Gefühl es ich nehme jetzt noch mal Bezug auf die EU. Das das Gefühl es mit einer verselbstständigten Exekutivgewalt zu tun zu haben. Dieser Begriff der verselbstständigten Exekutivgewalt stammt von Karl Marx und zwar aus seiner Kritik und seiner Theorie des französischen Bonapartismus. Und ich glaube, es ist ein Begriff, der für Demokraten, für liberale Demokraten ähm, ein gewaltiges Warnsignal enthält. Der, die Meinung, dass Gemeinwohl von irgendjemand a priori formuliert werden könnte, führt in die Irre. Frenkel hat immer mit sehr guten historischen Gründen argumentiert, in einer freiheitlichen, pluralistischen Demokratie ergibt sich das Gemeinwohl aus der Auseinandersetzung unterschiedlicher Interessen, die aber nur dann zivil erfolgen kann, wenn ein demokratisches Gemeinwesen nicht nur aus dem legitimen, kontroversen Sektor besteht, sondern auf einem nicht kontroversen Sektor gemeinsam geteilter Grundüberzeugungen beruht. Und in Europa, glaube ich, gehört das wirklich zum inzwischen gemeinsamen Erbe aller liberalen Demokratien, dass es dieses Grundkonsens oder eines gewissen Verfassungspatriotismus bedarf einer Tradition der geübten Partizipation, wo das fehlt, kann Technokratie nur zum Vehikel eines erstarkenden Nationalpopulismus werden und das wäre brandgefährlich.
0: Frau Nehmen, das drängt Sie, merke ich.
4: Ja, in mehrere Richtungen. Ähm Erstens, wir wollen keine Philosophiegeschichte hier äh, betreiben, aber wenn man von Platon spricht, muss man sich auch, glaube ich, an die äh, Zusammenhänge äh, erinnern. Äh, sein Hass auf die Demokratie war direkt damit verbunden, dass sein Lehrer gerade von dieser Halbdemokratie, was keine wirkliche Demokratie war, zu Tode verurteilt. Und ähm, zu sagen, dass wir Lehren aus der Philosophie seit 2000 Jahren bezogen haben, Entschuldigung, das ist mein Fach. <lacht> Und <lacht> es gibt äh, unter Philosophen wirklich ganz wenig ähm, Einigkeit <lacht> über gerade Fragen, die in Platons Meisterwerk vorkommen. Also ich finde es sehr problematisch, das zu zitieren als Argument gegen die Demokratie, ohne den Zusammenhang zu kennen. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist: Eine Stadt ist kein Firma und kann nicht von McKinsey betrieben werden. Und ähm, Wohlstand und Effizienz sind wirklich die sind Werte. Ich will nicht sagen, dass sie äh, keinen Wert haben, aber sie sind um Gottes Willen nicht die einzige Werte, die wir ähm, unterstützen wollen, wenn wir an einen politische Staatsform denken. Und ich habe auch Ihr Buch mit Interesse, aber auch, muss ich auch zugeben, mit etwas Ärger gelesen, <lacht> weil mir fehlte vollkommen. Ein Kenntnis anderer Werte außer eben Wohlstand und Effizienz. Ich müsste dabei denken, entschuldigen, dass ich Sie unterbrochen habe, es sprang aus mich heraus: Kultur. Woher stammt Kultur? Ähm, es braucht keine Demokratie, wir können alle Beispiele davon nennen, aber wenn Kultur in eine nicht-demokratische Staatsform entsteht, das, dann ist es in der Opposition. Ähm, das heißt, ähm, ich müsste an Bücher, Sie dachten an ähm, ähm, autoritärische Staatsform, ich dachte an Aldous Huxley's Brave New World, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das ähm, hier bekannt ist. 1984 ist viel bekannter geworden. Tja. Äh, zu Unrecht, glaube ich. Ich glaube, was uns bedroht, was die Demokratien heute wirklich bedrohen, ist nicht der Totalitarismus, wie Orwell das beschrieben hat, sondern eben eine Gesellschaft, wo wir alle mit verschiedenen Drogen, mhm. heißen sie Internet, heißen sie Antidepressiva, heißen sie, ich weiß nicht, was ihr Lieblingsdroge ist, wo wir alle ruhig gestellt werden, und alles läuft irgendwie um Wohlstand und Effizienz. Das ist der Gefahr, finde ich, was aus Ihren äh, Vorschlägen kommt. Ich könnte länger reden, aber vielleicht äh, wollen die Sie eine Kunst Chance Antwort. haben.
3: Ja. Nicht, nicht zu vergessen, dass das Modell, was entworfen wird im Buch, lautet direkte Technokratie, nicht nur Technokratie. Von Technokratie, vom Maoismus, Sowjetismus haben wir schon genug gehabt. Das ist auch ein hoffentlich ein geschlossener Kapitel in der Menschengeschichte. Und das als Verbesserungsvorschlag liegt darin, nicht zu vergessen, was mit dem direkt gemeint ist. Und das ist natürlich die direkte Demokratie. Es ist nur nicht nur die Hälfte meines Arguments, es ist sogar die Grundlage und das Fundament meines Arguments. Es ist gerade deswegen, warum die Schweiz als Vorbildsstaat genommen wird. Keiner werft der Schweiz vor, autoritärster autoritärer Staat zu sein. Es geht in diesem Buch genau wie in der Schweiz um wöchentliche Volksabstimmungen und universelle fast Wahlbeteiligung. Also ich bin nicht derjenige, der für einen von McKinsey gesteuerten Staat redet. Es geht aber darum. Wir müssen uns die Frage stellen: Warum? Ist dieser Staat, zum Beispiel die Schweiz, so erfolgreich? Ist es nur darum, weil die wochenliche Volksabstimmungen haben und das Volk <lacht> stimmt. Das Volk bestimmt, was sind eigentlich unsere Werte? Wofür sind wir? Was wollen wir? Wollen wir mehr Einwanderer haben? Und so weiter. Das sind Fragen, die vom Volk bestimmt werden. Und in diesem Modell, was ich entworfen habe, also Direktdemokratie, das ist die Antwort darauf. Also nirgendwo hätte ich behauptet, habe ich behauptet, dass von irgendwelchen Technokraten aufersetzt wird, was unsere gemeinsamen Werte und Ziele sind. Das bestimmt das Volk. Aber wie wird das umgesetzt? Würden wir nur dafür plädieren, Jahrzehnte nach dem anderen, wie bei uns leider in den USA. Es wird plädiert dafür, dass seit 40 Jahren, dass Arbeiter, die ihr Jobs ver verloren haben, durch, das Outs durch den Outsourcing-Prozess uh, und technologisch outsourced worden sind, dass die irgendwelche Hilfe bekommen vom Staat. Das haben die dafür plädiert in Umfragen, das wissen die Arbeitgeber auch. Also Und uh, das, das sieht auch jeder Experte. Haben die das bekommen nur über den demokratischen die Antwort lautet nein. Diese Hilfe für die Arbeiter, die übrigens dann jetzt 30, 40 Jahre später natürlich die Trump-Wähler geworden sind, bekommen 0,15 Prozent des des jährlichen Haushalts der USA, der Spenden. In Dänemark, weil die zuhören, aber auch umsetzen durch starke und professionelle besetzte Behörden, genau wie man, was man in Deutschland kennt, die bekommen drei Prozent des jährlichen Staatsausgaben. Und ich rede jetzt von diesen Fragen. Also wollen wir, wollen wir jedes Jahr, alle vier Jahre, alle zehn Jahre, alle Jahrzehnte einfach uns darüber beklagen, was schief gegangen ist, oder wollen wir diese Probleme überhaupt lösen? Und das ist übrigens der Grund, warum die Schweiz so erfolgreich ist. Nicht nur, weil die den Menschen zuhören, die setzen das auch um. Und das ist die Rolle dieser öffentlichen Dienstleistungen und der Behörden, die, wie gesagt, sehr stark sind in Deutschland und europaweit, auch in, in Frankreich, und was total abgebaut worden ist in den USA und in Großbritannien, genau in dieser Regen-Thatcher-Ära der Achsega. Es ist komplett abgebaut worden, der Zivildienst. Sie haben das, sie schützen, sie, sie, sie schätzen das und sie haben das auch geschützt. Und wo das abgebaut worden ist, gibt es überhaupt keinen Einklang mehr und gibt es keinen keine Übergang mehr zwischen dem Willen des Volkes, dem demokratischen Willen jedem Normalbürger und der Fähigkeit des Staates, überhaupt diese Bedürfnisse zu erfüllen. Also ich würde sagen, dass meine Vision eigentlich sehr humanitär ist und sehr demokratisch auch.
0: Ja, Sie, Sie haben in der Schweiz gelebt. Ich habe viele kritische und kontroverse Diskussionen mit denjenigen gehabt, die uns empfohlen haben, solche Modelle zu übernehmen. Aber ich will noch mal eins klar sagen, wenn man ihr Modell zu Ende denkt... Ist es nicht, was wir hier in Deutschland diskutieren, die Anreicherung des liberalen repräsentativen Demokratiemodells mit plebiszitierenden Elementen? Sondern wenn man es zu Ende denkt bei Ihnen, ist es die Ersetzung des Repräsentativ, der repräsentativen Demokratie.
3: Nicht das Ende. Also, wer sind die eigentlichen Vertreter, die. Ähm, also, gut, es gibt diesen Unterschied zwischen Vertretung und Verwaltung. Und mein, mein Vorwurf gegen die USA lautet. Jeder ist Vertreter. Und die Machthaber im Kongress und sei das im, 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 im Haus, im Repräsentantenhaus oder im Senat sind alle Vertreter. Alle vertreten. Alle kann behaupten, er sei oder sie sei demokratisch gewählt worden, um zu vertreten. Aber die, die Staatsverwaltung ist absolut verschwunden. Das gibt es nicht mehr. Von, Ver von, von Vertretung haben wir jetzt Überschuss, aber von Verwaltung, von Durchschnittsverwaltung haben wo, wo wir auch Staatsverwaltung verschwunden. Hm? Wo ist Staatsverwaltung verschwunden? In den Schub? USA. Also es wird nicht regiert, es wird nur vertreten. Alle vertreten Interessen und die steigen sich ohne Ende, aber wo wird umgesetzt und genau das ist die Beschwerde, ich konnte das sind jetzt sind jetzt nicht meine Aussagen, mm. das sind direkte Zitate fast jedem Vertreter, jedem äh, Abgeordneten der USA sagt genau jedem Senator, sagt auch genau sowas. John McCain steht auf dem äh, im Senat und er sagt äh, meine liebe Kollegin, wir tun gar nichts. Also deshalb habe ich dann seinen Vorschlag gemacht, dass dieser Senat sollte eigentlich ersetzt werden, aber nicht durch irgendwelche ungewährte Politiker. Nein durch die Gouverneure, durch die Bürgermeister, durch die, die, die Bundesländer-Gouverneure, die sind auch direkt gewählt worden. Aber das worden. ist ja noch was anderes als die Übernahme eines Schweizer Modells der, also der ständigen Also es ist Predizid. natürlich eine Mischung von vielen. Also man kann natürlich kein gesamtes Modell pauschal in ein anderes ja. Land importieren. Wir müssen voneinander lernen, inwieweit, auf welche Art und Weise, in welchem Zusammenhang, wie können wir von anderen lernen und uns verbessern.
2: Ich glaube, dass diese Annahme, plebiszitäre Demokratie sei der Repräsentativen, letztlich überlegen auf einem fundamentalen Irrtum, beruhte mich auch wieder auf der Illusion des einheitlichen, äh, allgemeinen Willens, der in Wirklichkeit immer in viele Interessen aufgespalten ist. Plebiszite führen sehr leicht dahin, dass ich. Linke und rechte Extreme miteinander verbünden in der Negation. Kräfte, die zur konstruktiven Zusammenarbeit nie fähig werden und wären, aber in der Negation sich einig sein können. Ich glaube nicht, dass dadurch ein Mehr an Legitimation entsteht, sondern ich glaube, dass das entscheidende Moment von Demokratie die ständige Nötigung zur Selbstverantwortung der Regierenden ist. Und zwar wahrscheinlich am besten immer noch funktionierend in einer parlamentarischen Demokratie, wo dieser Dialog sehr viel eher gesichert werden kann als in Präsidialsystem. Aber das ist ein weites Feld. In der Summe, glaube ich, ist die Frage, wer trägt die Verantwortung, wer kann zur Verantwortung gezogen werden, das Entscheidende, um einem System Legitimation zu verschaffen. Ein zweiter Punkt, der von Ihnen so hervorgehobene Gedanke der Effizienz. Die Volksrepublik China glaubt ein sehr effizientes System zu sein, aber wenn man sich die Umweltbilanz und äh, die Verbreitung von Korruption ansieht, fragt man sich doch, ob da nicht etwas Entscheidendes fehlt. Und das sind, ich, sag, ich spreche jetzt noch gar nicht von Demokratie, sondern Checks and Balances, Gegengewichtet zur Partei und Staatsmacht und äh, Neben Jackson Rule of Rule of Law Verlässlichkeit. Das sind die Voraussetzungen neben einer Zivilgesellschaft, ohne die eine pluralistische Demokratie überhaupt nicht funktionieren kann.
3: Es besteht
2: übrigens auch kein Widerspruch.
3: Also wenn man nur auf der Suche nach Effizienz und Wohlstand und Einkommenssteigerung und so weiter wäre, gibt es, also historisch belegt, gibt es einen Faktor, was mehr zusammenhängt mit diesem Erfolg, mit diesem materialistischen Erfolg zusammen und das ist Rechtsstaatlichkeit, sogar mehr als die Demokratie. Also ist, da muss kein ein Widerspruch entstehen. ja,
0: naja, gut, aber ich meine, das ist dann natürlich eine Rechtsstaatlichkeit, die sich nicht mehr misst, und das ist ja die Tradition, der Rule of Law, an dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Recht, sondern das ist etwas, das entsteht aus Regeln der Erfahrung, der Expertise, die sich in der Administration selbst bilden. Das ist schon etwas anderes. Ich glaube, bei, bei genauerem Hinschauen ist das nicht der Rechtsstaat, von dem wir sprechen, im klassischen Modell. Das werden wir aber heute Abend nicht zu Ende diskutieren, sondern bei einer anderen Gelegenheit. Aber soll so ein bisschen andeuten, warum mir dieses Thema so am Herzen liegt und weil ich glaube, unabhängig von den Tagesfragen, über die wir zu Recht streiten, wir uns über diese langfristigen Entwicklungen in der Demokratie wirklich ernsthaft Gedanken machen müssen. Danke fürs Hiersein. Vielen Dank.
1: Das war das erste Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.forum-bellevue.de.